0: Здравствуйте! У нас сегодня очередной видеоурок. Э видеоурок. Прямо в видео, в прямой, э прям, на прямом канале. Потом становится аудио, когда будет в записи. Которое называется «Наш урок. Не переноси межу». Межа – это такое древнерусское слово. Это камень, который обозначает ряд таких камней, э который обозначает межу, границу, поля. Не переноси межу. В том смысле, что не переноси межевого камня, да? который настоит на границе твоего поля и поле твоего соседа, другого человека, другого еврея. Так запрещается это переносить. еще проще, не лишай заработка другого еврея. Почему? Потому что, отобрав у него кусок поля, незаконным образом, силовым таким образом, ты лишаешь его части урожая и хлеба, а вообще не лишая заработка другого еврея, стараясь не лишать его. Даже когда забираешь и в заработок себе, не просто выбрасываешь. Еще одна частность, когда ты пересказываешь частные случаи этого закона, когда ты пересказываешь Саваторе, открытые другим евреям, обнаруженные другим евреям, хедуш называется, да? То скажи, что не ты их автор, а именно он. Не отнимай авторство у другого еврея. Вот три вещи. С межой, с камнем, просто с заработком и с авторством. Об этом сегодня будем говорить, все это называется «не переноси межу». Недельный раздел Шовтим. В книге Дворим написано, прямо в прямую об этом написано, 19 глава, 14 стих. Не передвигай межи другого человека, который поставили предки, то есть которые уже установлены предыдущими поколениями. То есть не отдвигай межу от себя дальше, присоединяя себе чужую землю. Это мудрецы учат из этого стиха. Трактатки душин, 59-й лист. Первая страница, не став камень на границу поле дальше того, где он стоит. Где ему положено стоять чего? чтобы присоединить себе чужую землю. И не только это относится к запрету э, не переносим межу, но и любая попытка, как мы говорили, как написано в трактатике души, любая попытка отнять у другого еврея часть его заработка. Э, мы не будем сегодня подробно говорить на эту тему, почему-то это же законы. Эти законы изучаются, по-моему, даже на нашем э, сайте. Можно найти э, лекции, видеоуроки или просто тексты э, на эту тему. Что такое лишить другого человека заработка? Só покажу несколько примеров, а потом перейдем к истории и э, из жизни наших мудрецов последнего времени. И посмотрим, как практически, э, что практически здесь касается всего из этого нас с вами сегодня, в, наших реальном, в нашем реальном существовании напоминаю только следующие вещи например если в каком-то месте открыл еврей, актуально но для торговцев а сейчас, сейчас скажу даже для нас с вами немного открыл какую-то лавку Маковец называется небольшую лавку, магазинчик и туда входят покупатели понятно, что таких лавок не надо много в одном районе потому что покупателей хватает например на одну лавку и там не надо открывать вторую человек, который будет открывать ее даже если у него более большая семья, э, таким тоже силовым таким напором, мол, и мне нужно как-то прокормиться, он этого не может сделать, это запрет Торы, прямой запрет Торы на это не переноси межу. Это не дроша, не комментарий, не вывод э, хахамин, вывели они отсюда, а прямой запрет Торы. Э, понятно, что можно сам вопрос решать мирно, что-то можно сделать всегда, но я присутствовал при таком вот споре, когда два магазины оказались очень близкими друг к другу, которые продавали, э, как называется, всякие кирим, либайт, э, тамбур, э, всякие э, бытовые, да спасибо, Барре, бытовые всякие вещи, э, инструментарий и прочие вещи для строительства, для ремонта и такого прочего. Э, шум было много, хотя можно было бы решить вопрос это э, мирно. Но дело в том, что не в каждом месте, как обнаружено, бывает центр, где люди чаще бывают, да? Торговый центр, там магазинчики, а бывает В периферии, периферии кто-то тяжело куда-то поехал. Так или иначе, согласно Толмуду, не открывают в том же переулке всякую же лавку. В то, в то, но в то, время, в то же время можно отметить, что, например, на рынках все э, э, вот, люди, продавцы, которые специализируются на определенного рода про продукции, рыбные ряды, они ставят их в одном месте, и там они не мешают друг другу. Туда идет человек для того, чтобы пройтись по этим лавкам, по этим магазинам, по этим прилавкам, и выбрать то, что он хочет на данную тему. То есть, это специфика рынков многих. Овощного отдел в одном месте, даже там картошку продают в одном месте, там фрукты в другом, зелень тоже где-то и так далее, рыбу в одном, мясо в другом, молочные продукты, так же, как и в магазинах, все это в разных местах, но есть разные продавцы в одном месте, разные продавцы, и они могут объединиться. Это не называется нарушение этого закона. Что еще на эту тему нужно сказать? Так или иначе, вот это важная вещь, что создание трудностей в проносе другому человеку, он, когда один человек мешает проноса, это заработок, по-еврейски, проносы. А человек мешает проносить другого человека, другой еврей, это называется это создание этих трудностей приравнивается к краже, у него уменьшается зарплата. Как в случае на краю поля. Между прочим, если я сейчас начну, подойду к начальнику, не дай бог, это теоретически, и начну рассказывать, что такое-то, такое-то работает у нас не очень хорошо, я как бригадир, прошу мастера цеха, снизить данному следствию, следствию Жабиновичу, понятно его зарплату, потому что он не наработал, это то же самое относится к этому нарушению. Я способствую тому, что человек сейчас будет получать меньше, чем если бы я, без моего влияния он получал бы больше. Хотя тоже непростая вещь. Если он действительно плохо работает, а действительно мало работает, а действительно он сейчас будет получать деньги за остальных, за всех. Это вопросы раввинские вопросы. Здесь есть, 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 есть еще определенные правила, о них нужно отдельно говорить. То есть тема эта известна в Торе, и она как-то решается. Теперь к нашей теме я подхожу. Начнем сказать что создание трудностей в достижении, в приносе другого человека, приравнивается вообще к нехорошему действию, которое чуть ли не кражей называется. А вот Сифри, это запись устной Торы, там Медроши приводится, добавляется. То же самое с именем мудреца. Мы сейчас говорили, да помните, про авторство. О, это и Сифри, если как книга. С имени мудреца, А именно, там написано, нельзя поменять имена мудрецов под тем, что они учили. То есть сказать, вот это вот еще такой-то мудрец, это такой-то, а на самом деле все наоборот. Это называется лишить одного из них славы, чести э, ну, и прочих вещей. Заслуги за то, что люди теперь не будут знать, то, что он открыл, то, что он работал, старался. То, что Всевышний дал ему открыть. Также нельзя не назвать имени мудреца, приводя его слова. Если ты знаешь имя мудреца, ты обязан сказать. Об этом чуть ниже поговорим. Если не знаешь, так скажи, что вот. Ну, к сожалению, надо вообще-то знать. А вот с возрастом память она не улучшается, и поэтому часто приходится говорить, ой, несколько месяцев назад я рассказывал в своем уроке на э, видео уроке Толдот этой история а забыл, какие там были имена. Приходится так, уж лучше сказать эту историю, чем вообще не сказать, но лучше сказать с именами. Правда, это история. Это одно дело, история. Истории часто бывает повторяется, и под одной и той же историей бывает иногда э, в разных книжках. Сейчас совсем другие имена раввины, с которыми все это произошло. А вот открытие в Торе надо, конечно, стараться привести от имени того, кто их привел. Он получил от своих учителей, или у него было нельзя идти за слово за выражение, откровение. Он понял это. Э -э Всевышний дал ему это узреть. А, ничего такой термин. Мидраш Танхума, один из Мидрашев на книгу Бамидбар, так там написано. Тот, кто не называет имени мудреца, приведя его словам, тот нарушает запрет. Какой запрет? Запрет дан в Санахе. В книге Мишли, 23 глава и 23 стиха, легко запомнить, там так написано. Очень интересные слова. Мне ужасно нравятся эти слова. Когда я первый раз прочитал, я же подпрыгнул от радости. Называется «Не обирай бедного, потому что он беден». Интересно, да, Ария? Любопыт, ну, не бери, не забирай у нее ничего, не, не кради у бедняка, потому что он бедняк. Что начать? Что это такое? Что все это означает? И есть много комментариев на эту тему. Один из этих, из этих комментариев, ты можешь его обделить, сделать его как бы бедным. Ты превратишь его в бедного. То есть лишишь его того, что ему уже причитается. В данном случае нашего признания благодарности. Не обирая бедного, потому что он будет бедным, когда ты его берешь что он беден, потому что ты должен относиться к нему как к богатому, к человеку, который имеет имя. Вот не отнимай у него это имя. Да? Так иначе, смотрите наш урок, мой видеоурок. Аудио теперь, да? Я уже забыл. Неважно. Э, о благодарности один из первых в нашем цикле. Цикл называется «Еврейское поведение». Первая история у нас Раби Борухбер Лейбович. где написано Лейбович. Я думаю, что он был Лейбович, это просто чей не умеет приносить в Израиле, а он жил, во мне, извините, в Слободке в Литве. там все приносили очень хорошо. очень. В Слободке умер Раф Мушед Данишевский, известный Раф, главный раввин города, и когда он скончался, освободил свое место, и на его место пригласили раба Лейбовича, э, Лейбовича, раб Боруха Бер, Борух Бер. Дов, значит, да, Резкий. Поскольку все происходил происходило, Бер, Дов, Медведь. Но он сказал, что в городе уже есть один мудрец, много выше его, он не выше единственный, но он не сомневается, что Рафмуш Эмортх Эпштейн, известный семья равин Эпштейнов, вот один из начинателей, он понятно, что он заслужит этого места, и он справится с этим местом. Но Гвирем, Гвирем, это люди, которые... Но богатые люди это общины, которые собираются и знают во что, в какие проекты вкладывать деньги, они вносятся деньги, поэтому не влияют на э, такого рода, на кадровую политику называется, да? Они могут участвовать также с главного раввина, и главный раввина все лишь приглашенный раввин, нанятый работник, также могут нанимать э, других раввинов, и э, габаев, э, служителей в снагу и так далее, Сказали, что они хотят именно равали больше. На, на этом посту видите его. И даже написали ему письмо с приглашением. Вот, большое письмо с приглашением. Красиво мы в, РИ, в Рите красиво написано. Там только имени нет. Почему так это красиво? Обращение. Знаете, что такое обращение? Это уважаемый Раф, мы вас приглашаем. Туда-то, туда-то. Он получил это письмо. Они пришли, вся комиссия к, ним, к нему домой. Скорее всего, к нему домой, потому что он сказал, подождите одну секундочку, взял это письмо, я сейчас приду, ну, выбежал, через полчаса я здесь с вами буду. И вышел, и быстро поспешил в дом Рава Эпштейна. Там дал ему это письмо с приглашением. Он решил, что силовое тоже решение, без всякого спроса, дал ему это приглашение. И сказал, что община приглашает его. Он-то мог сказать, что он сам член общины. А сам ушел домой, тут же развернулся. Пока тот читал это письмо, у него, наверное, возникли вопросы. У Рава Эпштейна в руках это письмо. А Рав э, Либойч уже ушел. Пришел и домой, вернулся, дошел к этим людям, к тем, кто его ждал, и сказал торжественным голосом, «Господа, поздравляю вас, вы только что приобрели самого лучшего из всех возможных раввинов на должность опост главы общины Мазальтов. Давайте делаем лихай». я они с ним согласились. Почему? Я думаю, он мог так поступить, хотя здесь возникает очень много вопросов, можно ли навязать свою волю общения, тем более Эгвием. Богатым людям, Я не говорят о том, что это опасно, но он это мог сделать. Ведь его же выбирают главным равину, они же будут слушать его мнение. значит, по крайней мере, одно мнение они его выслушают. Он сказал, это будет так. Если они не готовы принимать его мнение к реализовать их, к не принять его внимание его решения, то значит он и не равен их, поэтому он не равен. А если готовы, поэтому он и не равен того, что он сказал, что нужно сделать. Но главное не это. Главное то, что это наша тема. Главное то, что он решил не отодвигать межу на границе двух полей, не захватывать то место, которое полагается другому человеку. Даже путем отказа от этой высокой должности. Я не думаю, чтобы он был настолько скромен, что он, вот есть такие которые не хотят быть главным районом. Нет. Он решил только потому, как по крайней мере написано, здесь было у нас, что он не хочет занимать место другого человека, который более достойны, чем он на это на этом место. Рабейн Иерухан пишет в своей книге, что лишить проносы другого человека – вообще жуткое нарушение. Мы скажем, что приравнивается к, чуть ли не к краже. Я бы даже сказал, не кража, знаете, грабежу. Почему? Потому что в открытую же это делаешь. Грабеж – это кража в открытую. А кража – это грабеж закрыт. И лишить проноса другого – это жуткое нарушение. Считается, и он взял это из... Из книг сейчас мы посмотрим, сколько книг. Считается, что те, сам человек убивает другого. Как будто бы убивает, на самом деле убивает. Когда отнимает у него заработок. Ну, я переведу на русский язык очень просто. Убить человека, это значит, вот, называется, что в домин, пролить его кровь, это, да? И в то же время деньги на ну, еврейском тоже дамим. В смеху Тедмей, да? Например, деньги, данные мне на учебу, Дмей, Лимут мне на отдых дмей, э, хопиш и так далее. Дам дам это кровь, а дамим это деньги. Почему? Потому что деньги, деньги в принципе, это же труд человека. От этого человека человеческая жизнь зависит. Я не, хочу сказать, не хочу сказать, что евреи не дай бог обжистрляют деньги, как написал Карл Маркс, Карла Маркс, э, обвинив свой же народ в большой любви к мамоне, да, это еврейское слово мамон, и имущество они поклоняются этому. Это ошибка, это мог сказать только незнающий человек, который чему никогда не учился. В принципе, он был достаточно умел, чтобы понимать, что он то, что он сказал, это было на языке у всех остальных, и его просто приняли, его поняли. За счет евреев, конечно же, некрасиво это. Но так или иначе, у евреев есть особое отношение к деньгам. Не вещи, а именно деньги. Причем потому что деньги. Позволяет купить вещи, деньги, замены вещей. Деньги – это вообще замена. Это замена того труда, который я вложил, э, который я сделал, своих усилий, который я вложил в тот труд, когда я работал, чтобы получить эти деньги. Это замены их, это часть моей жизни. Лишить другого человека денег называется лишить его жизни, если ну, лишать его частично. Так сказал это Раббен э, Еруха, э, Ерухам, он это отметил. А теперь откуда он взял, что если отнимать другого человека заработок, это живет по нарушению. Это учится из истории, прямой написанной в истории э, про Шауля. В Талмуде трактат Евамот, 78-й лист, у меня записана вторая страница, оборотная сторона этого листа. В Талмуде написано, что Шауль был обвинен в том, что он убил Его Гевониммы. Был такой племя который не совсем честным образом э, заключила договор, союз обрал свои помощи, да? с еврейскими с евреями, которые пришли из Египта и в это время Эрдс Это были единственные почти единственные местные племена, которые заключили союз, согласившись взять на себя обязательство удалиться от идолопоклонства. Они, правда, обманом это сделали, заявив, что они пришли из Эдема. Не важно, что из не важно, что они там заявили. Главное, что они остались в еврейском народе и их никто не трогал э, э, все время. В частности, во время Шауля. И э, Они были определены как люди, которые доставляют воду, водоносы да, и дрова, как физическую силу использовали их для, э, для храма, переносной храма, а потом э, э, тоже переносной храм весь период судей. А значит, глава Шуфтим, да, это период, э, ну, аналогия такая, с периодом судей который кончился тем, что потом повели цари в еврейском народе, и Шауль был первым царем, вторым царем был Давид, так скажем, короче, и Шауль его преследовал, а в это время вот это вот племя, э, его ним, они поставляли дрова и воду в город Куэнов, Куаним там были, священники, священники храма, город назывался Новб. И вот по доносу этот город был уничтожен. Э, о причине Шауля, его, э, э, его армии, э, за что? За то, что он, вообще эти Куанимы, эти Куэны помогали Давиду. Это была жуткая бойня, так иначе за это был Шауль э, осужден, небом. И э, тут написано, что Шауль в, в трактате Ивамот написано, что он обвинен в том, что он убил Геоним. Как он их убил в то время, когда он никого не убивал из Геоним, он убивал только Куэнов. И сам тому-то рассказывает. Шаги Ваним, водой и дровами коинов города Нов. И им это было защитно, как исполнение большой заповеди. То есть отмечено, что у них есть награда э, с неба за это. Но после того, как их убил Шауль, убил этот, э, жителей этого города, они потеряли заработок. А раз у них теперь не на что было, стало жить, не на чем было работать, Поэтому Талмута говорит, что Шауль, убив жителей города Нов, убил тем самым тех, кто пострелял туда. Иду. Так написал Рабин Иерухам. У него получилось короче, чем у меня. Я по-русски рассказываю, Я вообще многословен. Да. Вторая история про Рабина Таноцви и Финкеля. Первая история была про Рабина Лебовича из Слободки и Рабина Эпштейна. А вторая история про Рабина Таноцви и Финкеля. История простая, дидактическая. Он когда давал уроки свои своей ишире, то уже в самом начале, как только он входил в класс, была перемена, Студенты Еширы, будучи вообще взрослыми людьми достаточно, с 15 лет, начиная и выше, они спешили занять первые ряды перед лектором, перед своим учителем, Раби Финкелем. И в это время они могли пихаться, толкаться, а молодые люди вообще-то не такого пихательного возраста, это все-таки не 12 лет. Поэтому любой толчок, то он же весом. Но так они стремились поближе к учителю, может, он говорил тихим голосом, что однажды он сказал, что так вся весеннее нельзя. Не очень красиво. Пихаться. Ну, можно было бы сказать, пихать друг друга. Я сказал пихаться. Пихать друг друга. Он просто сказал в другом контексте все это. Он так сказал. Когда творец создавал мир, масса берешит называется, он наказал каждому виду растений расти там, где ему достаточно места. Боминеву. Каждый по своему виду. Этот вид здесь, этот вид здесь. И вроде бы они все не вместе. Ни одной кучи они росли. Я переводил слова Рауа Фингеля. Не удалось их точно перевести. Поэтому в два приема сейчас я их расскажу. И сказала трава. Уж если деревья растут, каждое в удалении от другого, это факт, да, деревья, они не растут в плиты. Как правило. Зачем они так делают? Чтобы хватило места и корням, и ветвям, <смех> и каждое дерево видно, <смех> но отдельно. Мы говорим деревья, но в каждом лесу есть деревья, видно каждое дерево. То мы, трава, тем более должны делать так. Ну, не, извините, выражение, мы, трава, мы, травинки, должны делать так же. Ведь каждое дерево видно, это слабость моего перевода, даже когда, когда они растут вплотную друг с другом. Но все они все равно растут в маленьком удалении друг от друга. А мы троимки, которых видно с трудом, в такой точке, что мы все вместе, тем более должны не наседать друг на друга. Ну, хоть какое-то пространство должно быть между нами. Так сказал Рабин на танце Фингель. То же самое люди, сказал он. Нам нельзя пихать друг друга, чтобы захватить пространство. И во всем хватит в этом мире, который, который создан Всевышним. Это а вывод. Человек обязан с уважением относиться к другому человеку, и не захватывать его место. Ну так можно сказать, но там вот место было ничего. Не его место. Так, жили таким образом, чтобы не надо было выпихивать другого человека с его уже им захваченного места. Если он здесь сидит уже, не пихаем. То есть не захватывает свое место за счет другого. Вот какая форма мне нравится. Вот как сказал Раф Финке. это называется не приноси межу своего поля, Жизнь твоего пространства. Твоя парноса, твой заработок, твое поле вот такого-то размера, не расширяйся еще другого. И просто телесно. Вот я сижу здесь и хочу от себя отвоевать это место у других. И пихну левого, и пихну право, и теперь я расположился. Вот этого делать нельзя. Так себя не ведут, те люди, которые слушают уроки с цикла еврейское поведение. Потому что явно еврейское поведение пихаться. Э, вы можете сказать, если нас пихать, что делать? О, это извечный вопрос. Все его задают постоянно в любом виде, если нас пихают, они а ожидают ответ, мы уже привыкли, мы да? да, отойдем в сторону, дело конец. А если мы почему-то считаем, что отойти в сторону мы не можем, потому что нас отпихивают, например, от воды, от колонки, где мы наливаем воду, сейчас она кончится, и в моей семье не будет воды. Ну что ж, отставитесь, а вы имеете право защищаться. Но главное, чтобы не было так, что если я могу не защищаясь Уступить свой, э, э, свое право на что-то, нужно взвесить вся такой возможность. А почему бы не уступить? Это и называется одно из проявлений любви. Посмотрите, в первой же нашей лекции, которые не написано было еврейское поведение, как было написано Пурем, актуальный праздник. Ну я просто полагал, что это уже идет еврейское поведение, и я там вел все определения, все следствия из того, что мы называем любовью. Следствие любви. Одно из них следствие Уступи. Тебя просят уступить тебя отнимают за весь возможность уступить но это не так красиво уже эти э, из любой ситуации но если ты видишь что человек по незнанию отнимает тебя не научился вести себя ему жизненно нужно в серьезную переделку ему никогда ну, как угодно оправдай его у нас была лекция, оправдать другого человека в его действия не оценивая с отрицательной стороны за весь возможность отдать ему это и научить это делать даже не любя другого человека. Какая я люблю, я уступлю, понятно. А теперь я уступлю, не любя. Это и называется любить. Об этом шторах, на Тора. На Посмотрите урок. У Мне почему-то кажется, ценным Мы сейчас все еще э, на тему Пури. Почему еврейский народ получил, э, получил освобождение с небес от э, козни Амана. Третья история про Адмору и Садигуры. У Евреи у нас не хватает места. У меня... Много сегодня хотел еще рассказать. Хорошее выражение. Давно Хотел рассказать. Что рассказать? Да, такого влияния окружение у нас из Украины много народов. Вот мы люди простые из Чернобыля. Отмор из Садигуры. О, я Чернобыль, он из Садигуры. Я из Москвы, мои предки из Чернобыля. Отмор из Садигуры. Раби Авраам Яков. Так его вот звали. Раби э, Аврум Янкев, не Садигуры. Кстати, мир, почему это скорее Румы, не с Венгрией? чем украина судебную конечно комментировал стих из а трактат перки а глава 4 мишна 3 если у вас немножко другой набор немножко так а вот по-разному набирается э -э -э, то я просто вообще скажу вам это мешно сейчас она так, глава 4 так она произносится у каждой вещи есть свое место ли Давар ешь макам у каждой вещи то есть у всего есть свое место о чем здесь говорится Сказал Раби. Авраам Яковбу. Он так сказал, «Разве не видим мы, что иногда людям тесно? Почему же сказано о том, что у каждого, у каждого есть свое место? А вот почему сказано». Интересная фраза, мне, мне нравится. Если человеку тесно, если он почему-то чувствует, что ему тесно, то нужно посмотреть вокруг, не захватил ли он чужое место, не присоединил ли что-то чужое к себе. Иначе почему ему тесно? Тут, конечно, много всяких мыслей можно и домыслов привести. Надо пользоваться, уметь, пользоваться своим, Нужно быть уметь, быть довольным от того, что ты имеешь, все, искать с Высшнему из-за этого. Честно, тебе да, не в обиде, как говорят в русском языке, а в, в еврейском языке говорят барваши. -бар Просто. Есть место, и мы живем. Но это вот такое опасение. Если тебе тесно, значит, тебе Всевышний сейчас дает твои ощущения, показать, вам, показывает тебе, что смотри, не хватило тебе что-нибудь чужого. А я тебя добавлю. Я могу добавить, если это в конечном счете, эти мои уроки. Я это не высушенный нигде. Мой хидош. Как сказал Раби э, от Дегур, может быть, ему тесно. Пускай посмотрит. А я скажу, может быть, он находится не на своем месте. не надо отсюда уйти и найти свое место. Если здесь тесно, может, и не на своем месте. Пусть ему нужно искать другую квартиру, другую возможность. Да я не знаю, каждого свои ответы, вся ситуация. И каждый может прийти с этим вопросом. Вот мне честно, что делать к своему Раву. Все со мной. Вот у нас есть экран, с вопрос. Не знаю, что я себе отвечу. По-разному бывает. О запрете лишать другого человека заработка. Мы с местами разобрались. разобрались. Значит, лишать другого человека заработка, даже способствовать тому, что он что-то потеряет. В Талмуде рассказывается про Раби Абу. Аба. Так его звали. Раби Аба. Который купил поле. А это поле должен был купить Рав И так написано. Они уже договаривались. Есть такое правило: если ведут переговоры продавец и покупатель, то нельзя встать между ними и перебивать цену. Во время аукциона можно, как открытый аукцион. Здесь, когда они ведут переговоры, никакого аукциона нет и нужно дождаться, когда он или купит, или откажется от покупки, или скажет: ты продавай, я подожду через некоторое время, если найду деньги, я принесу. Так или иначе. Нельзя вклиниваться. А тут он увидел это поле, обратился, скорее всего, к владельцу. И владельц ему не сказал о том, что сейчас он в середине переговоров с Равом Гиддалем. И услышав деньги, которые ему тут предложил, Раби бы тот согласился на какую-то определенную цену, тут же его продал. И вдруг оказалось, что собирался продать Раб, купить Раб Гиддаль. Это сам нарушил закон. Раб Гиддаль пожалуйста, Раби Зейра, своему учителю, это учителя поколения. А тот передал жалобу Раву Цхаку Навха крупнейшему говорит законоучитель того времени, который был старше его. И вот последним встретил Раф-Навха, низко Гнавха, встретил Раби Абу и стал его укорять. Зачем же ты такую вещь сделал? Тут начал оправдываться тем, что он не знал про Рабы Гидали, и поэтому он нечаянно нарушил закон запрет придвигать мижу. Он захватил то, что полагается не ему. Он не знал, что, что тот ведет приговор, что это переделать на самом деле проблема, отказаться от покупки совсем он не может. Вроде бы такое простое решение. Ну, пускай он купит, я забираю свои деньги, или не буду передать свои деньги продавцу, пускай покупает, он пускай ведет переговор дальше. Он не может, он уже купил. Дело в том, что так считалось в то время, я только здесь этого узнал, в наше время не знал, что когда покупаешь первый раз поле, первое свое поле, это называется Симан, на все остальные покупки и продажи в твоей жизни. Если эта операция прошла удачно, значит и остальные будут удачными. Это, как называется, Рошана, Новый год для покупок. И поэтому взять и отказаться от покупки это плохой Симан, но он не мог бы. Тяжело ему. всю жизнь. Он, наверное, эти мудрецы существовали тем, что вот у каждого была своя профессия. Этот человек, скорее всего, занимался то, что называется сейчас недвижимым имуществом. Торговый дом, недвижимым имуществом. И поэтому ему это было не решение отказаться от покупки. А подарить Поле Раву Гиддалю он не может. Почему? Потому что он заранее известно, Раб Гидр, крупный мудрец. Он откажется от подарка. Потому что большие мудрецы, ну и мы с вами, на этом не говорили, придерживаемся правила. Правило э, – не брать подарки, когда их можно не брать, а нет необходимости. А если нет, есть такая необходимость, это называется А Придется взять, чтобы прокормить самого себя или свою семью. Это запись Всевышнего – не отказываться от «задаки», если есть в необходимость в своем доме помощи, которую оказывают другие люди. Но если есть такая возможность, то лучше этого не брать. Мы говорили на эту тему, как говорили, о от Заке. Если взял Заку, то рано или поздно, скорее всего, отдать Заку больше, чем ты взял. Стань на ноги, тебе все очень поможет. Считай, что это ты занял суду у еврейского народа. Так вот, есть такое правило, не брать чужие подарки. Больше больше, оно звучит очень интересно. Сумный Матонос, их е. Тот, кто ненавидит подарки, которые ему не нужны, подарки как вообще ненужные вещи, кто ненавидит подарки, тот что? Тот и будет жить. Но комментарий на эту тему, тоже, как ты говорили на первых уроках на эту тему, так или иначе, э, Раб Гидель не возьмет. Что теперь делать? Выхода нет. Отказаться от э, покупки я не могу, подарить ему тоже не могу. И так они оставили это поле, и оно чуть ли не целое поколение нет, простояло, это называется э, ничейным Пока э, не передали его э, ученикам, решив другим мудрецам. Только чтобы не взять чужую Лишить другого заработка, дай бог. Заработка, просто заработок, а заработок это, это урожай. И деньги за его продажу. Адморес Санс, э, великий ученый, был автор книги, которая называется Деврей Хаим. Один еврей в одном местечке уговорил богача, который сдал в этом местечке и свою кормчу. Он купил кормчу, и он сдавал ее, евреям, я не знаю, богаче был евреем-евреем, и он уговорил одного богача, расторгнуть договор с другим евреем, который как раз у него был, э -э, нанял, снял эту кормчу, и принять кармчу ему в аренду. Тот еврей, бывший владелец, бывший корчмарь, карамч... А он бросился жаловаться в Адмору из Санс. Адмор вызвал обидчика и сказал, что ты тем, почему такой ты решил, почему ты уговариваешь уже уговорил, скорее всего. Так, следует с текста, уговорил этого владельца. короче, чтобы он отдал тебя с тем расторгом другого? Но он ответил, совершенно неожиданные слова. Он сказал, Ребе, ну посмотрите на этого еврея, который сейчас до меня был арендатором. Посмотрите на него, он же злодей. Какой злодей? Да он не молится в нашем меняне." Он, наверное, вообще не молится. Я не знаю, как он соблюдает. Он нарушитель, он злодей. Раша. А я все делаю, значит, как, короче, полагается, ускорение ну, мне, мне ее нужно дать, где стоит на стороне вот этого злодея, Раша. Больше того, вообще сказать, заповедь, похоронить. злодея нужно похоронить. Такое есть выражение. Что это означает, он вырвал из контекста, но он его привел. Такое выражение, злодея надо похоронить. На что ему Адмор и Санс, удивившись, не то что возмутившись, а содрогнувшись сказал, э откуда ты взял, что это есть такая заповедь, похоронить сзади? Наоборот, смотри, я сейчас покажу, докажу, что нет такой заповеди. Когда Всевышний выводил евреев из Египта, он устроил удар по первенцам. Немногие погибли, и многие первенцы погибли. И вообще погибли даже и казнь темнотой, да и вечер он сделал. И в темноте погибли и те евреи которые не хотели уходить из Египта, потому что они были задеи. Почему задеи? Нужно ли уходить из Египта? Это сейчас мы не рассматриваем. Вопрос, не вмешиваемся в мидраш, который сейчас дражил, который дает сейчас Раф и Санс. Они погибли. И в Мидраше написано, что за те три дня темноты, когда, э, которые стояли над Египтом, евреи хранили своих умерших, задеев, которые погибли от того удара. Для чего? Чтобы египтяне... Почему за эти три дня он был? Чтобы египтяне, так написано в мидраше, не видели этих похорон, и не зарастали насчет гибели евреев. Вот, смотрите, Всевышний убивает вас, не дай Бог. Дальше Мидраш рассказывает. Он ведет разговор дальше. И собрался Всевышний выводить евреев, и не нашел за ними ни одной выполненной заповеди. Он еще не начал им давать заповеди. Поэтому, Мидраш пишет, он им, тут он им тут же дал заповедь окрасить косяки домов кровью э, курбан песах Тех, бычко, э, тех ягнят, которые нужно будет принести в жертву во время Песха, уходя отсюда, и дал заповедь обрезания. Будет же заповедь, не сейчас обрезаться, теперь вы будете обрезаться, тоже, тоже связано с кровью. Дал им эти заповеди. И в заслугу этих заповедей он их вывел из Египта. И если, как ты говоришь, говорит адморес Санс, есть такая заповедь хранить евреев, злодеев, то почему у них не было ни одной заповеди? Они только что похоронили злодеев-евреев. Отсюда видим, им поэтому потребовалась дополнительная заповедь, потому что ему считают, что не было заповеди. Отсюда видим, что нет такой заповеди хранить злодеев. А если так, то верни ему то, что принадлежит. Верни ему то, что ему принадлежит. А если не вернешь, так он сказал, сам берешь на себя ответственность за свой поступок. Он испугал его. Так мы поступили. Я скажу, что отсюда вообще-то это великий вывод. Нельзя хранить даже евреев-злодеев. Тоже не, нельзя причинять зло людям, лишая их параноциния, заработка. Ведь об этом мы говорим здесь, да? Тем, тех людей, которые ты считаешь евреями задеями Я уж не говорю о том, что прав ли ты вообще считай их. Но даже если ты их считаешь, и пускай они будут на самом деле сзади, запрещается им делать плохо. Так вывел Адморрис Санс из Медраша по, по выход из Египта. Раби Йосиф Шауль Натанзон. К нему обращались из разных общин, с назначить им главного равина, И он все старался не нарушать запрет на межу. То есть, что он делал? Не нанести урона тому, кто до этого занимал эту должность. Он очень подробно выяснял, кто занимал обчон, ушел. Они уволили его. Главное, чтобы никого не обидеть. Почему? Потому что равинская должность, это еще и проноса для, для равинской семьи. А вы не знали, нет? Раввин в вашем месте. Он еще это, ну, это работа. Он, понятно, что он работает э, с вами, для вас, для Всевышнего. Понятно это. Но это еще и работа, которая его кормит заодно. Так вот, однажды он послал Радиусов Шауль на Танзон. В одну общину своего Авреха. Аврех это способный был ученик у него, его и шее, взрослые шеи, очень талантливый, талантливый человек из очень известной семьи, каких-то равинских фамилий, кровей высоких. Но там, как оказалось потом, был старый один раввин, о котором он просто ничего не слышал. И он, он думал, что он свободное место, оказывается, вместо него. Тут же Раф Натанзон послал этим дверям, дверям это дирекция, да, люди, которые управляют этой решил Люди, богатые люди, которые стоят во главе этой ешивы. он написал им письмо с просьбой не, утружать, не утверждать кандидатуру, которую он прислал, Потому что никакое преимущество, так он написал, никакое преимущество в знаниях и происхождении не могут разрешить человеку человеку лишить другого человека места. Э -э от себя, конечно, у меня моментально возник вопрос. А случае, если, например, предыдущий Равин мало знал, почему-то они его решили убрать, если он плохо разбирался. Это отдельная тема. Очевидного ответа я не вижу, поэтому оставим на время этот ответ. Это вопрос ну про заработки еще два слова я скажу очень важно часто встречаемся с таким случаем я часто встречаюсь как бывший советский человек по-другому не могу назвать человека, кто так делает бывший советский человек получив работу становится вдруг хранителем денег хозяина и даже когда тот его не просит до смешного дела доходило нанимает этот хранитель э -э -э, денег, средств хозяина, нового работника, ускаливая нанять нового работника. И стоит он на том, чтобы как можно ниже дать ему зарплату. И даже когда хозяин-то узнал об этом, он говорит, вообще, а что ему так мало дал, он ушел. Нужно было дать больше, ведь на эти деньги нельзя жить. более такие тоже случаи. А надо поступать реальным образом. То есть не надо транжирить и раздать деньги, которые ты получил к которым ты получил доступ всем своим друзьям и и, и родственникам но нужно поступать разумно зная конечно с разрешения хозяина зная что надо вообще то как можно не просто отнять у другого деньги запрещается нет дать ему заплатить у нас дать ему возможность заработать если есть такая возможность дайте евреем заработать так вот со мной дешево, хотели получить труд переводчика, то оказалось, что можно было получить и дороже. Э, так или иначе, когда один... Бывает, бывает такое, что один, один человек говорит равину э, не самые лестные э, слова о другом, когда планируется взять его на работу. Вот, вот такой вот человек, проект, он говорит, ну, он мне не нравится. Этого нельзя говорить, не от того. Нравится, вот он не нравится тебе. Это еврей, еврейская семья, запасть такая, стараться дать ему работу. Мне понятно надо, чтобы все соответствовало месту и, и, и тому, чем мы сейчас занимаемся. Если он нанимается переводчиком, а не умеет переводить, то, наверное, его не надо брать в работу. Но есть и при всех остальных равных вещах. У тебя есть еще какое-то отношение к этому человеку. Старайтесь это отношение свое убрать и дать этому человеку способствовать тому, чтобы человек получил работу. Нужно стоять горой друг на друга. Даже если мы находимся среди евреев, горой друг для друга. Тем более нельзя способствовать тому, чтобы еврей потерял работу. Дать ему это, наше забрось, а потерять не дай Бог. Если говорить на чистоту, я вам скажу формулу, и все. И мы остались за переходим дальше, к нашей теме, возвращаемся. В работе не столько важно ее качество, сколько важно то, что она парносад для чьей-то семьи. Вот я могу повторить это. Это самое главное, что здесь. Шестая история у нас. Раби Шмойль Арон Юдлевич, ему предложили место Даяны. Это судья в Петоктике, здесь, в Израиле. И он пошел советоваться своим раввинам, с раби Исрам Залманом Мельцером. Кто-то обрадовался в таком назначении, ой, место судьи освободился, обязательно благословилова, обязательно бери эту должность. Не приехал Раф Юдлевич на интервью с главным раввином Петахтиквы, раби Ровеном Кацем. И они долго проговорились друг с другом, так положено, говорили на тему Торы. Кто-то видал, что Раф Юдлевич обладает большими знаниями в Торе, в Талмуде, в законах, может отлично исполнить работу Даяна, судьи. Но тут выяснилось потом. В конце разговора, сразу после этого разговора, что на это место есть еще один претендент. И это не и не, как зять Рава Мельцера, того самого, который дал ему браху Раву Юдевичу. И в своей беседе с Равом Юдевичем он не упомянул о нем, о своем взятии своем Рав Юдевич спросил, а кто первый обратился в поисках этой работы, в запросе на эту работу. И как выяснилось, что первым был именно взять Рава Юдевича, э, Мельцера, Рав Юдевич, тут же уехал обратно в Иерусалим. Он не захотел отнимать хлеб у другого равина. Еще одна история. В одном венгерском местечке умер главный раввин всего города. Оставил он после себя жену и взрослую дочь на выдании. И вдова рабанит. Это нового ну, сегодняшнего дня. это значит жена равина. Даже если она перестала быть женой. Вдова, равин тоже называется рабанит. Вот о чем я хочу сказать. Некоторые говорят, Рабанит это равинша. Никогда не слышал, никогда такого не было. В нашем мире этого не бывает. Да? Это отдельная тема, кстати, я понимаю, очень прекрасно понимаю. Эту тему тоже нужно как-нибудь поговорить. Блин, это. Так вот, вдова, Рабанит выдала свою дочь, за очень талантливого обреха, ученика своего мужа, с тем, чтобы он занял освободившееся, освободившееся место по смерти ее мужа. Так уж положенный родственник главного равина, при всех прочих, так заведено было при всех равных, одинаковых, прочих, да, равных вещах. Он имеет право получить на средство эту должность. Если он знает не меньше. Но некоторые из людей исправления, да, мы Гвери говорили сегодня, решили сделать по-другому. Решили против этого это выступить. И они пригласили себя на это место с другого раввина, из другого города. Тот приехал, устроился на это место. Вдова тут же ему написала письмо, чтобы он знал, что он занимает чужое место. Я объяснил тот испугался, будучи приличным человеком очень хороший человек, он Рав написал телеграмму срочную телеграмму, главную равину тех мест, город Целем называется, в, это, в Румынии написано в венгерском местечке а, а тогда это был это, э, главный район был Минахом Рав, Минахом Кац Просниш, он, двойная фамилия у него Мол, что делать тот э, послал ему телеграмму, Раву Кацу Проснишу, а тот не ответил нет ответа. Телеграмма срочно. И тогда Раф делать нечего. И поехал к нему сам. В этот город. Приехал, спросил, почему, первое, что он спросил, интересную форму, так написано у меня, интересная форма. Почему он не получил ответ на свою телеграмму? Нет, чтобы задать вопрос, как то телеграмма не было. Ну, вот так он спросил, почему он не получил ответа, почему Раф не ответил на телеграмму. А Раф Каз проснишь ответил, что получив твою телеграмму, он очень удивился. Судя по телеграмме видно, откуда я на Что делаешь ты в этом городе? Это же не твой город. Неужели ты не понимаешь, что ты нарушаешь запрет? Запрет занять чужое место. Да и куда я могу писать ответ? Если я пошлю тебе в твое старое место, так там ты уже не живешь. А если я пошлю в новое, то получится тем самым я делаю, честно говоря, так легитимным твое пребывание. Я подтверждаю, что ты имеешь на самом деле право здесь жить. Поэтому тебе ничего не ответил. Тут же этот раввин, даже не заезжая в этот город, вернулся в свой старый город, чтобы только не занимать место, готовый для преемника старого, главного старого раввина. Еще одна история. на 15 минут, а у меня те, кто нам на 2 часа, наверное. Ну, что расскажут, то расскажут. Хоббис Хаим. Известно, что до того, как он занялся изданием, писанием книг он всегда занимался, своих великих книг. Он сам все занимался изданием этих книг, но до того, как он пришел к этому изданию, он кормился за счет своей лавки. Была маленькая лавка, макорис на иврите называется, и в ней сидел и торговала его жена. А он учился дома, в синагоге, и изредка приходил, чтобы ей помочь. Так вот, лавка была открыта только полдня. Чтобы, как он так говорил, не лишить парносы других торговцев. Чтобы они к ним тоже ходили. Он а недостаточно. достаточно. Он живет минимально. Ребетсон, жена Равина. Спрашивают, что такое Ребетсон. Это индийская форма еврейского слова «арбанит». Да? По-русски «равинша». Жена Равина. Ребетсон. Спасибо за вопрос. Анонимно отвечает. Вы пишите, какой город. Интересно. Неинтересно. Сохранусь, любопытно. Полдня только работала, чтобы не лишать проносы других торговцев, которые живут в этом районе. А однажды он взял и главный вход. Вход на улицу. А сайф открыт только служебный вход, вход во двор. И так объяснил. Хватит нам того, что наши лавки знают соседи. Мы с этого кормимся слава богу. А остальные пусть идут другие лавки. Надо чтобы и их хозяева имели покупателей. Это хофецхайм. И следующая история про раби исраила Салантера. Он был очень молодым, очень прославился уже как высокознающий человек Торы. И в 1840 году его пригласили главным рабином в Ешиву, одну из главных Ешиф города Вильна. Причем там уже был один руководитель, старый раб, ну, старый, пожилой человек, раф Мортхемельцер из семью Мельцеров. Саландер приехал, раби Сроди Саландер приехал, начал давать уроки, и они договорились, что даже параллельно мог давать уроки. Так было, такой был договор редкий случай такой тоже бывает не очень скоро выяснилось, что почти все ученики стараются попасть именно на его уроки даже когда шли эти уроки шли параллельно с, с уроками рау мельцера в салантер не мог продолжать в том же духе чтобы не носить травму старому равину и тут же перебрался просто в синагогу где стал сам по себе учить торгов в частное лицо это называется он не захотел у того человека во-первых, обижать. А во-вторых, лишать его про носы, почему? Потому что когда к нему на уроки не ходят люди, это я тебя добавлю. Мне не слышит. слышит. Можно было бы ожидать, что его уволят, еще что-то им сделать. Не дай бог, и он оставил вешевым. И еще одна история. Шутка, не больше, чем шутка, я ее записал шутку про Раби Хайма Словеччика. Ой, я не знаю, поймут ее или не поймут. Но кто занимается историей, сейчас поймет. А Остальным я объясню. К нему однажды обратился к Раби Хайму Словеччику. Это в нашем веке. Нынешний убрал который умер совсем недавно. Из К нему обратился один равин, пожалуйста, что другой раввин занял его место. Именно то, что ему было обещано. Ему пообещали некоторое место, равенской должности, другой равин занял место. Ну и что ты хочешь, чтобы я сделал? Спросил его раб Хаим Словечек. Напишите, пожалуйста, письмо в твообщину, чтобы того человека не брали, потому что мне обещали это место. я не могу. Шкал раб Словеччик. Ибо на его стороне стоит разрешение, данные сотни раввинов. Сто равинов? подписались под этим разрешением есть такое правило, на самом деле это серьезное правило что если принято постановление о том что что-то запрещается в нашем современном мире, это же правило уже несколько столетий, так работает среди ашкеннадских евреев уж точно то если ты хочешь, чтобы этот запрет тебя не касался а запрета касается только постановления раввинов, раввинский запрет например запрет на многожидство его, в принципе, можно ведь обойти. Каким образом? Нужно собрать 100 подписей, 100 главных равинов, которые выслушают тебя, 100 больших равинов, которые выслушают тебя. И, исходя из твоей ситуации, скажешь, да, тебе можно это, я тебе тебя разрешил бы. Если будет подпись 100, 100 равинов, то разрешается. Так он сказал, он же человек, который занял твое место, уже получил подпись 100 равинов. Кто, говорит, Кто эти такие равины? А он говорит, ну, ты не хуже моего знаешь что иногда тот или иной равин нарушает запрет на захват чужого места. И таких равинов, согласитесь, было явно не меньше ста. Поэтому они себе разрешили и тебе разрешили. Так иначе он не дал э, ему э, и не выступил. Между прочим, так нужно сказать... Ведь нужно какие-то советы Вот мне слова такие я в другом месте написал. Самому-то не надо нарушать эту запут, этот запрет на передвигать межу. А вот к чужим нарушениям мы относимся вообще спокойно. Это то есть мотив моих первых лекций. Поменьше нужно обращать внимание, поднимать крик, когда кто-то нарушает. Если это нарушение не такое принципиально. Обратись к самому себе. Вот и не нарушай. Раз Словичик, видимо, не мог написать это письмо из нескольких сил нескольких причин. Я, например, было уже поздно писать его. Тут Рафин уже нужно было раньше прыгать, понимать шум. Тут Рафин уже несколько месяцев уже занимать свою должность. Или же он не был уверен в законности претензий данного человека на то место. Может быть, там ему обещали, обещали. Просто неохота, не хотели люди его обижать и сказать, нет, бывает такое. Мы еще подумаем, подумаем, а потом взялись другого. Так, может быть, он был не уверен в знаниях этого равина, он, наверное, узнал. И каких других качествах. Ну, приехал с жалобой, тоже непростой человек. Так или иначе, рекавсход называется, да, мы можем оправдать его. Но э, здесь вопрос, шутка простую равину. Выше... Мы говорили, что к запрету не переноси межу» относится также запрет приводить слова другого раввина на своем уроке, или в частной беседе про Тору, без указания его имени. Вот один Раввин попросил у Рава Наймана разрешение на перепечатку отрывков из его книги, которая называется Даркай Известная книга, все ей пользуются. Он сказал, можно ли я возьму оттуда ваши э -э -э ваши мысли, ваши там, доказательства, э -э текст? Не текст Тора, а именно ваш текст. Не приведу свои книги, используя это. Дескать, пускай еще больше евреев, не все читают книгу, еще больше евреев ну, попользуются, поучатся, э, хедуши называется, да? э, Торы нашего равина Наймана. Но надо ли приводить имя автора, он спросил его, надо мне указывать, что эта книга взята, что эти отрывки взяты у вас. Рафнейман ответил. Но если ты, копируешь из моей книги, приводишь мое мнение, то тебе не надо просить моего разрешения. Не надо просить моего разрешения. Повторяю, это очень важная вещь. Знаете, как обычно написано? Копирайт, да? Отсюда нужно указывать авторов этой книги. По-еврейски нужно указывать автора этих слов, автора этой мысли, этого хидуша, этого открытия. Так вот он сказал, если ты приводишь мое имя, то не надо спрашивать на разрешение. Почему? Потому что называется... «Захин ли Адам шелоб фанав». Называется «делают хорошо человеку даже без его просьбы». Если мы знаем, что ему будет хорошо, сделаем ему хорошо. Я же ведь хочу, он мог бы сказать, чтобы мои слова читали тем больше, как можно больше евреев. Или даже без разрешения. Даже без того, чтобы он узнал. Так называется «Захин ли Адам». Да? «Шелоб фанав». Без его спроса. Но если ты даешь это без моего имени, то я не согласен. Почему? Во-первых, потому что это запрет Торы мы его читаем. А во-вторых, люди могут подумать, что ты украл у меня. Ты же не вор. Они могут так подумать. И нехорошо это будет. Я должен постараться отвести от них такое обвинение. Вот они читают вором человек, который не является вором. Это тоже нарушение. Потому что если бы я согласился, согласился с тем, чтобы ты написал без моего имени, то ты должен тогда написать «Я отдал свое согласие на то, чтобы мое имя не надо приводить». Рав Соловейчик согласился на то, что не надо указывать имя Рава Соловейчика. Ну, это же нанс. Так он ему ответил. Поэтому нужно указывать слова авторства того или другого района. по поводу -по -то Тора, по крайней мере. Сказано в Магелат что царица Эстер передала царю Ахашпирошу слова Морбехая о положении евреев. в тяжелом положении. И сказала, указано со слов это слова Мордыхая. И об этом говорит трактат. А вот, так написано в нашем трактате, кто приводит слова мудреца, указывая его имя, тот приближает освобождение. Геула. освобождение приближает. Как это сделала Эстер? Она назвала имя Мордыхая. Ведь не очевидно, если бы просто пригласоваете, не сказала Мордыхая, что не получилось бы Геула, в Мегелат Эстер, то есть наши Медрашим, наш Талмут, говорит, что нет, не получилось бы, нужно именно указывать имя, тот только приводит слова. Кто указывает авторство, приближает освобождение Геола, А тот, кто не указывает, тот ворует. Кто-то интересует. Кто приближает Геолу, кто указывает. А кто не указывает, тот ворует. Это положительное действие. Это отрицательное. А что, нейтрального нету? Ничего среднего между ними нет? есть. Это случаи, когда человек не указывает авторство. Оно дает знать, что это не его слова, а чужие. Прямо говорит, это чужие слова. Я их не украл. Он не указал авторство. Геолу не приблизил. освобождение, да? И в то же время он… Не приблизил Гиону. Почему? Что только, указав авторство, можно приблизить освобождение. Освобождение для евреев. У нас осталось с вами ровно пять минут, и поэтому мы спокойно подходим к концу. Половина мне еще не рассказана всего текста. Но что будет, то и будет. Все в руках Всевышнего. Раби Иссерзалман Мельсер. Сегодня мы говорили о нем, его предке и о нем само. Он издавал регулярно, еще в Европе, по-моему, сборник Хидушей Тура новости в Торе, открытие разных статьи на тему Торы, новые статьи, да, на тему Торы, Талмуда, законов, которые к нему приходили со всего, со всего света. Было написано не только из Европы, но и из Америки. То есть такая вообще редкость была. Все хотели попасть в этот сборник. И он его издавал регулярно. И он рассказывает, что однажды, вот так припишет от своего лица, однажды я у своего учителя, раби Хаима о котором он говорит. И тот сразу сказал мне, что он недоволен. Он недоволен. Чем? «У тебя опубликованы отрывки из моих уроков по чужим именем». И выяснилось, что Тусатюха, некая была статья, «писал мне один раввин из Америки. Почему он взял отрывки из урока Рава а выдал это за свои? Вот это я не знаю, почему он это сделал». Ну, был тоже на урок Рава почему? И написал, что это его, его уроки. И он вот тут же, он пишет, «Я тут же извинился перед раввином, сказал ему, что не знал о подлоге». И Раф ответил, «Ну, подлога тут нет». У него против американского рау нет никаких претензий. Почему? Просто ошибка. Ошибся. Жгага. -гага. гага. Ошибся. Но у меня претензия к тебе. Я расстроился. Почему? Почему я, так он рассказывал свое виде, Его ученик, который посещал все уроки учителя, не обратил внимания, что это со слов его учителя. Что я делал во время его уроков? Вот он спросил: ты что, не, не помнишь, что это мои уроки были? Вот что он расстроился. Примерно ту же тему, но по другим ракурсам, по другим углом зрения, один ученик жил в Израиле, послал Раву Есфу Розину, Рогачеверу, да? письмо с большим текстом собственных открытий в Торе. Тот прочитал письмо и удивился великому уму юноши. О, как здорово, как глубоко, послал ему письмо с благодарностью, брахой, назвав ее, он его назвал юным гением, Гаон гением и так далее. И даже всем рассказывал, вот какие люди в РССРО там живут. Вот Такое письмо получил встречи с Бризкером, Ревином из Бриска, который звали Раби Симха Акуэн. Он сказал ему, автор книги Йорсам их. Он сказал, начал хвалить этого юноша, а тот пускал, покажи мне просто это письмо. тут показал, и Раф сразу же сказал, только начал читать, и сразу сказал, это же хидушим Гонами Шулама и Игора. И Шулама Игора написал. Тут же сел, Раф, Тут же он сал сел, Раф-Йосиф Розин, писать письмо в Израиле. И письмо очень интересное. Шалом. После чего идет только список стихов истории от рывков Сталмуда. Номер такой. то просто сам стих. Такое-то место. Без комментариев, слов упрека, без ничего. Только стихи. И все на одну тему. «Не кради, не граб не нарушай границы своего поля, чужого поля». а себя добавлю, что нельзя ни к чему унижать даже нарушителя. Но пройти мимо тоже нельзя. Поэтому он дал только список стихов, ничего не говоря. Хочешь читать, хочешь не читаю. Остался на минуту, я хочу прочесть текст. Про Рави Мейера Симфа Аквейна из Бриска. Это мой текст, он в Толдот написан. Сейчас только мы разговаривали о нем. Это величайший был ученый. Я прочитаю этот текст. Чтобы заполнить эту минут? Ладно? Мне очень нравится. Нет текста, сам Рав. Рав Мейера Симфа Аквейна из Бриска. Сокращенный Ромаш. Родился в 1843 году. Умер в 1926 один из, сам, один из самых ярких таламудистов в последнее время. Родился под Вильной. До 45 лет скромно жил в Белостоке, занимаясь исключительно учением. И уже приобрел имя крупного знатока Торы. Долго отказывался от приглашения занять раввинскую должность. Но затем переехал в Двинск, где жил знаменитый раб Йосиф Розин Рогачевский. Рогачевер. Сам рабий мейер Симха происходил из литовской семьи. А Рогачевер был хасидским лидером. И это не помешало ему объединить усилия и превратить в в крупный центр изучения Торы, куда на протяжении десятилетий съезжаясь толпы евреев со всех концов Восточной Европы. Из крупных его сочинений я напишу я отмечу только Меша Хахмана пятикнижия и Орсамеех Свет радости на книгу Рамбама Мишне Тора. Последний стал его именем Орсамеех. Так вот, он коротко, две вечера, скажем, с детства занимал только учение, я пропускаю много. Уже время вышло. Однажды со свечой в руках он залез после вечерней молитвы на антресоле и синагоге, где хранились старые книги. на завтра евреи вечером... Тоже увидели свет наверху, и, увидев мальчика, продолжили ему спуститься. Он сказал, ой-ой-ой, пожалуйста, только не ругайте меня. Он решил, что закрывается двери, стал просить еще пять минут. Он даже не заметил, что он там просидел целые сутки над этой книгой. И еще последняя история. Большевики начали гонять против верующих евреев. Чека взяли его прямо на улице, весь город остановился. Работа транспорта была пролезана во всех советских учреждениях, тол, тол, толпились э, евреи с пейсами, требуя освобождения своего рава. Его отпустили по таким напорам, но за границу ушла весь, будто бандиты, коммунисты убили великого праведника, и центральные западные газеты начали печатать некрологи. Их потом перевели раву, говорят, он сидел и сокрушался, так правдиво и жалостно было написано, он некролог про него. Ну-ка, выяснилось, что все в порядке. Те же газеты вышли с праздничными заголовками, а «Ага, Ромаш жив сам Равин на это сказал что было делать, я тоже радовался вместе со всеми, все радовались и я радовался тому, что я жив с вами сегодня мы с вами прошли, что мы будем помогать другим евреям э, э, получать проносу и никогда не будем э, влиять на то, чтобы как-нибудь их лишить и так все даст нам проносу с вами большое спасибо, всего хорошего, шалом шалом